0: İnsanlığa harikalar sunan doğanın derinliklerinde, ilham verici bir yolculuk. Benzersiz dehasıyla dünyayı değiştiren doğadan farkındalık yaratan biyomimetik örnekleri. Bizim için doğa başlıyor. başına sonsuz derecede zengindir ve yine tek başına en büyük sanatçıları şekillendirir Göte Merhaba değerli dinleyiciler ben Bora Koç bizim için duanın 11. bölümünde sanat ve dua bağlantısının önemli detaylarından söz edeceğim sizlere İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan Gamze Pişkinler'in 1990'lardan günümüze Türkiye sanatında doğaya yaklaşımlar başlıklı yüksek lisans tezinde yer alan önemli noktalar şöyle. Doğa, insanlık tarihi boyunca insanın hem en büyük mücadele alanı hem de esin kaynağı olmuştur. Doğayı kontrol altına alabilmek, kendi yararı için dönüştürebilmek ve anlamak, sanayileşen dünyanın ardında da korumak, verimliliğini arttırmak, kaynakları değerlendirmek ve ölçümleyebilmek insanlığın ve bilimin temel mücadele alanlarından biridir. Sanatın da insanlığın temel konularından birine kayıtsız kalması mümkün değildir. Doğal çevrenin resmedilmesi mağara resimlerinden beri sanatın ana konuları arasında yer bulur. Laskyo Mağarası'nda bulunan hayvan resimleri, paleolitik atalarımızın yaşam ve ölüm arasındaki doğa unsurlarını kontrol etmeye çalıştıklarını göstermektedir. Resimlerin amaçlarına dair farklı teoriler olsa da, Laskyo Mağarası, insanlığın doğayla ilişkisinin ve gözlemlerinin ilk görsel temsillerindendir. Takip eden yüzyıllarda doğa, Yunan tapınaklarından Roma mozaiklerine ve Çin parşümenlerine kadar sanatın bir meselesi olmaya devam etti. Fakat doğa hiçbir zaman, yapıtın meselesi olmamıştı. Gerçek anlamda peyzaj Rönesans'ta kadar ortaya çıkmayacaktı. Rönesans'la beraber insanın her şeyin ölçüsü olarak kabul edildiği dünya görüşü ortaya çıktı. Matematik, bilim, astronomi önem kazandı ve bilim doğayı gözlemlemeye başladı. Doğa artık bilinmeyen, korkulan olmanın ötesinde araştırılacak ve insan iradesine bağlı şekillendirilecekti. Leonardo da Vinci, Jean van Eyck gibi sanatçılar Doğayı işte bu gözle gözlemlediler. Rönesans sanatçıları için doğanın araştırılması, sanat için gerekli olan bilgileri ulaşmanın yoluydu. Bunun yanında her şeyin ölçüsü olan insanın doğal çevresi ve onunla ilişkisi de sanatçıların dikkatini çekiyordu. Örneğin Giorgione'nin Fırtına adlı eseri, kendinden önce gelen sanatçılar gibi kişileri ve nesneleri bir mekana yerleştirmenin ötesinde doğayı, toprağı, ağaçları, ışığı havayı, mulutları ve insanları bir bütün olarak kurguluyordu. İşte Giorgiona tarafından yapılan Fırtına adlı eser yapılırken amaçlanan ne olursa olsun insan ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi temsil ediyordu. Rönesans'la beraber mitler, dini temsiller, ile bütünleşik ifadeler bulmuş, manzara resmi geleneği başlamıştır. 17. yüzyıla kadar doğanın tarihi, mitolojik ve dini tasvirlerin arka planı olarak sınırlı kalmıştır. Doğanın, sanatın bir meselesi olması ise hem sosyal hem ekonomik olarak yeni bir dönemin başlangıcı sayılan 18. yüzyılda gerçekleşti. Bu sayede doğanın insan yaşantısındaki önemi daha fazla konuşulacak ve tabii ki sanatta da karşılığını bulacaktı. Sanayi ile dünyanın kaynaklarının küresel düzeyde kontrol edilmesi, kaynaklar üzerinde tahakküm kurulmasına yönelik ilk girişimler de bu dönemlerde başlamıştır. Önce Birleşik Krallık'ta başlayan bu hareket kısa zamanda özellikle kıta Avrupası ve kısmen diğer ülkelerde de etkili olmuştur. Kaynak sorunu, buharlı makinelerle hızlanan üretimin başlıca problemi haline gelmiştir. Sanayileşen ülkelerin ham madde sıkıntısını sınır dışında taşımasıyla sömürgecilik faaliyetleri bütün dünyada hızla yayılmıştır. Ham madde gereksinim sonucunda doğal kaynakların ölçüsüz tahribatı doğaya hasar vermeye başlayacaktır. Bunun yanında, senayileşen bölgelere kırsal alanlardan gelen göç, hızlı bir kentleşme hareketi başlatmıştır. Andrew Brown, ekolojik sanatın doğuşunda rol oynayan ana etmenleri sanayi devrimine dayandırmaktadır. Ve şöyle demiştir, ''Dünyanın yüreği daha önce hiç böylesine onur kırıcı bir halde kitlesel ölçekte yerinden sökülüp bozularak iade edilmemiştir.'' Bu insanlığın zenginlik arayışı içinde çevreyi sonsuz hazineleri olan yağmalanacak bir kaynak ve sonra da istenmeyen süpürüntülere dökeceği dipsiz bir çukur olarak gördüğü bir çağın başlangıcıydı. Basitçe dua artık satın alınacak veya çalınacak sonra da satılacak emtiyadan başka bir şey değildi. Avrupa'nın hızla sanayileşmesine paralel romantik akım doğal dünyanın tasvirlerini İnsan ile yaratılmış, yıkıcı ve tüketen kültür karşısında ulvi ve büyük güzelliği, duyguları, uçsuz bucaksızlığı, esin kaynağı olma kapasitesini göstermekteydi. Öyle ki, Marksistlere göre romantikler, sanayi devrimine tepki olarak doğmuşlardır. Düşünür, Asia Berlin ise şu görüşü savunur. Dua, güzelliği ve yetkinliği aramaktadır. Biz doğayı gözlemleyerek onun hangi genel çizgiler boyunca ilerlediğini anlayabiliriz ve bu sayede, onun ne üretmeye çalıştığını görürüz. Alman yazar Novalis de romantik sanatın tanımını şöyle yapar. İnsanları doğayla yeniden bütünleştirmeye amaçlayan ve tarih boyunca var olan doğayla kurulan naif ilişkinin bilinçli bir düzeyde yeniden yaratılmasını sağlayan sanat romantik akımıdır. Yani romantiklerin doğayı yüceltme ve onda huzur bulması çok belirgin bir tavırdır. Söz gelimi, doğanın ihtişamına güzellemeler yapan ressam Caspar David Friedrich'in Bulutların Üzerinde Yolculuk isimli yapıtı bu akımın dilini yansıtan önemli örneklerdendir. Amerika'da da bu dönemin ressamları doğal çevreyi hem Tanrı'nın varlığının somut tezahürü olarak hem de insan ve doğanın beraber yaşaması gerektiği fikriyle pastörel sahneler halinde resmetmişlerdir. Albert Bierstadt'ın Yosemite Vadisi eseri, Öylesine etkili olmuştu ki, Abraham Lincoln, 1864 yılında Yosemite Vadisi'ni Birleşik Devletlerin ilk milli parkı olarak ilan etmeye karar vermişti. İlerleyen yıllarda ne yazık ki sanayileşme kentleri dönüştürmüş, insanlık, doğada aradığı gerçekliği artık başka bir düzlemde arama yoluna gitmişti. Bilimsel gelişmeler, sanayi, üretim ve tüketim insanı doğadan uzaklaştırmış ve bu sebeple insanlık doğayı yok etmeye başlamıştı. Fakat doğanın tüketilmesi ve yok oluşu 1960'larda tekrar dikkatleri çekmeye başladı. 1962'de Rachel Carson'ın yazdığı *Silent Spring* isimli kitap Birleşik Devletler ve ötesinde genç bir kuşu harekete geçirdi ve çok sayıda baskı gruplarının oluşumu sağladı. Bu hem politik hem de felsefi bir hareketti. Öyle ki bu hareket siyasetin mikro alanı olarak doğayı düşünmesini sağladı. Kitle savaşları, nükleer tehditler, Nüfus patlamaları, baskıcı ekonomiler ve kirli nehirler hepsi ütopyacı ilerleme vaatlerinin başarısız olduğunun göstergesiydi. Tüm bu olumsuzluklar, sanatçıları da sanatın yüzyıllar boyu iç içe olduğu duayı tekrar düşünmeyi davet edecekti. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden Mustafa Ayaz ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden Yusuf Han tarafından yazılan ve VanKulu Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin 2019 kış sayısında yayınlanan Claudia Monen'in doğaya bakış açısının incelenmesi başlıklı makalede değinilen noktalar şu şekilde. Kuşkusuz resim sanatında doğa hep işlenmiş konuların arasında yer almıştır. Natüralistler doğayı resmetmeye çalışmış ve ideali aramışlardır. Gelişen dünya perspektifinde 19. yüzyılda Paris, sanatın yeni ışığını tüm dünyaya yaymak üzere sanatçıların ilham kaynağı olmaya hazırlanıyordu. Bir taraftan hızlı sanayileşme sebebiyle patlama gösteren nüfus yeni bir başlangıcı beraberinde getirecekti. Öte yandan da yeni kent sanayinin daha da gelişmesi için gerekli altyapıyı sağlıyor, toplumda buna yeni uygun katmanlaşma yaratıyordu. Kent merkezi Burjuva kesiminin tekerinde yürümeye başlıyor, eğlencenin ve metropolin etkisine kapılarak sanatçıların akınına uğruyordu. Doğada yaptığı çalışmalarla bilinen Claude Monet'in çocukluğu Havre'de geçmişti. Monet, gençlik zamanlarında sanatını karikatür yaparak icra ediyor ve bu karikatürler şehrin yerel gazetelerinde yayınlanıyordu. 1856 yılında Monet, önemli ressam ile tanıştı. Boudin'in çalışmalarından etkilenen Monet, kendini Deniz manzaraları, kırlar ve doğanın güzellikleri içinde buldu. Öyle ki Budin yalnızca açık havada dua karşısında çalışmakla canlı fırça darbelerinin yakalanabileceğini ifade ediyordu Monet. Ye. Monet çok sonraları, bugünleri şöyle anlatacaktı. Birdenbire gözlerimden bir perdenin çekildiğini duydum. Resmin ne olması gerektiğini sezmiştim. Kendi sanatına ve özgürlüğe tutkun bu sanatçının bana attırdığı ilk adımla ressamlık alın yazım çizili vermişti. Realist akımını ünlü sanatçısı Corbe ise izlenimciler üzerinde etkisi olan diğer bir sanatçıdır. Çünkü Corbe, realizm akımının en büyük temsilcisidir. Manzara ressamı olarak da tanınmaktadır. Doğanın en büyük öğretmen olduğuna inanmıştır. Tüm bu yaklaşımlar kıta Avrupa'sında dönüşen yeni toplumsal düzen arayışı içinde şekillenen ve sorgulanan insanın toplumsal yapısı, yeri ve tanımının sanatın yönelimine olan yansımasının sanatsal ifadedeki bir sonucu olarak anlam bulmuştur. İngiltere'de William Turner, resimlerinde deniz ve fırtına olaylarını, doğa karşısında insanın çaresizliğini ifade ettiği sanatsal ifadesiyle yerini romantik sanat akımı içerisinde alır. Alman sanatçı Kaspar Friedrich David ise dağ ve doğa manzaralarını modern bireyin doğadaki yalnızlığını yapıtlarına somutlaştırır. Bu özelliğiyle Caspar David, romantik eğilimin bir başka temsilcisi olur. Tekrar Mone ve Budin'e dönecek olursak, Budin, mum boyalarıyla açık havada yaptığı kıyı resimlerinde ustaydı. Deniz kıyısında resim yaparken, Mone'yi de yanına alıp ona yepyeni açık hava resmi tekniğini gösterdi. Mone, 1900 yılında bu durumu şöyle anımsayacaktı. ''Ressam olduysam, bunu Budin'e borçluyum. severliğinin ölçüsü yoktu. Beni eğitmeyi de kendine iş edinmişti. Yavaş yavaş gözlerim açıldı. Doğayı gerçekten anladım.'' ...ve sevmeye başladım. Zira, Atariy'de çalışan bir ressam... ...akademik geleneklere ya da kendine özgü biçim uygulamalarına yönelebilirdi. Oysa açık havada, gökyüzünün ve ışığın değişimlerine yetişmenin baskısı altındaydı. Şüphesiz ressamlar, bütün dönemlerde doğada ve açık havada resimler yapıp... doğal uygusunu oluşturmaya başlamışlardır. Sanatta devrin niteliğinde olan resim sehpasını, tuvali, paleti ve boyaları alıp... ...açık havaya çıkmak taslarını da resmini de orada yapmak ve belki de orada bitirmekti. İşte Claude Monet, atölyesini dışarı taşıyan ilk ressamlardandı. Ancak doğanın ressama oyun oynadığı zamanlarda olmuştur. Bir keresinde, gelgitin süresinde yanılgıya düşünce, beklenmedik bir dalga Monet'i bütün resim gereçleri ve tuvalleriyle birlikte denize doğru çekince, Monet büyük bir tehlike atlatmıştı. Her şeye rağmen Monet, yapıtlarıyla doğada gördüğünü, izlenimleriyle yeniden üretiyordu. Burada, Paul Cezza'nın Monet için söylediği söz gelir akıllara. Monet, sadece gözdür, hem de ne göz. Büyük ressam Claude Monet, parlak gün ışığının ressamıydı. Gökyüzünün, karın, suda yansıyan bulutların ressamıydı. Çünkü Monet, doğayı çok seven bir ressamdı. Atölyenin kasvetli yapısından sıyrılıp doğanın yeşiline, denizin mavisine, güneşin parlaklığına, Bulutların beyazlığına, yani kendi gerçekliğine doğru ilerliyordu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünden Nuray Mamur imzasını taşıyan ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde yayınlanan makalede doğa ve sanatın kesiştiği noktalar inceleniyor. Son yıllarda sanat araştırmalarında ve sanat üretimlerinde çevre bilinciyle sanatın kesiştiği görülür. Sanatçılar, eserleri yoluyla dünyanın ekolojik ve çevresel bütünlüğünün korunmasına dönük bir algı oluşturmaya odaklanmaktadır. Aynı şekilde bu ekolojik sanat üretimlerine paralel olarak sanat eğitimcilerinin de ekoloji ve sürdürülebilir bağlamında çevresel konulara odaklanarak kuramsal bir yapı oluşturmaya geliştikleri görülmektedir. Bu yönelimin altında 1960'ların sonu itibariyle başlayan çevresel sanat hareketlerinin ve sürdürülebilir kalkınma eğitiminin olduğu söylenebilir. Sanatta çevre hareketlerinin ortaya çıkışı, 20. yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle birlikte var olan modern toplumun doğayla barışık olmayan kalkınma ve insan merkezli yaklaşımlarının kültürel ve ekonomik değerleri de yansıyarak dünyayı ekolojik bir krize sürüklemesinin bir sonucudur. Küresel ısınma, tatlı su kaynaklarının kirlenmesi, orman ve tarım arazilerinin yok edilmesi, erozyon, nüfus artışı, yeni hastalıklar ve açlık tehdidi gibi birçok çevresel sorun 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. Sanatçılar da toplumsal yaşamda tüketim odaklı ve ekonomik olarak sürekli büyüme anlayışına sahip yaklaşımların hem çevre hem de insanın varlığı için oluşturduğu potansiyel risklere kayıtsız kalamamışlar, disiplinler arası yaklaşımlarla çevre sorunlarını eserlerinde tartışmaya açmışlardır. Sanatçıların çalışmalarında ekosistemle insanlar arasındaki etkileşime eğilmeleri ve ekosisteme bakışlarının birbirlerinden farklı yöntem ve tekniklerle farkındalık ve saygı temelinde yorumlanması önemlidir. Doğa, mağara dönemindeki primitif tasvirlerden bu yana her dönem birçok sanat eserine ilham kaynağı olmuştur. Manzara resmi, Ana konunun mekânel olarak her dönem sanatçının odağına yerleşmiştir. Ancak sanatta doğal temsillerinin 1960'ların sonlarından itibaren farklı bir boyut kazanarak dönüştüğü görülür. Bunda 1960'larda dönemin sosyal yapısında meydana gelen değişimin etkisi büyüktür. Sanatçıların kültür tarihi, sosyoloji, politika, bilim ve teknoloji konuları araştırmalarına dayanarak dünya ile ilişki kurma biçimlerindeki değişim, sanattaki doğal temsilinin toplumsal ve politik algılarla doğrudan bağlantılı hale gelmesine neden olmuştur. Sanatçılar, doğada açık alanları kullanmaktan, doğal materyallerin kullanımına, çevresel farkındalığı arttırmaktan, geri dönüşüm uygulamalarına, birçok alana yönelerek doğal süreçlerle ilgili endişelerini dile getirmede sanatı kullanmışlardır. Doğaya dönük bilinç ve farkındalık oluşturma, sanatçıların ortak amacı haline gelmiştir. 1960'lardan günümüze kadar uzanan süreçte de gelişen ve değişen çevre düşüncesi ve algısı, çok farklı sanat oluşumlarını getirmiştir. Bunlar, Art in Nature, Eco Art, Green Art, Restoration Art gibi örneklenebilecek çok sayıda ve çeşitlilikte bir yelpaze oluşturmaktadır. Günümüzde çevre ve doğa sorunlarını merkeze alan bu çalışmaları isimlendirmek için şemsiye bir terim olarak genellikle ekolojik sanat isimlendirmesinin kullanıldığı görülmektedir. George Enescu Ulusal Sanat Üniversitesi'nden Stefanescu Mircea ve Stefanescu Mirrela tarafından yazılan Land Art, The Harmony Between Art, Nature, Landscape başlıklı makalede sanatın doğa ile kurduğu iletişimin detayları anlatılıyor. Çağdaş sanatçının açık ve anlamlı olabilmesi için eğilimini, tasarımlarını ve figüratif öğelerini serbest bırakması gerekir. Sürekli bir devinim halinde olan sanatta 20. yüzyıl devrin niteliğinde geçti. Sayısız etkinin bir sonucu olarak yeni stiller ve temalar doğdu. Land art da manzaraları ve insanın sanatsal yaratımını orijinal şekilde birleştiren sanatsal bir hareket olarak bu dönemde ortaya çıktı. Robert Smithson'ın The Sedimentation of the Mind, Earth Projects adlı makalesi insanların doğayla olan ilişkilerini fark etmelerini sağladı. Bu sanat, doğal araçlarla sanatçıların nasıl manzara yaratabileceklerini göstermeye başlıyordu. Bu şekilde her zaman çeşitli malzemelerin ve tekniklerin potansiyelini deneyerek muhteşem işler yaratmaya çalıştılar. Doğa, sanat ve peyzaj mimarisini bir araya getiren perspektifte yaratan spesifik tür, güçlü estetik bir etkiye sahiptir ve ayrıca ekolojik yönleri de vardır. Sanatçılar, çalışmaları aracılığıyla doğanın insanlar tarafından tahrip edilmesi, küresel ekonominin etkileri ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya başlar. Bu alanda yapıtlar ortaya koyan önemli sanatçılar arasında Robert Smithson, Andy Goldsworthy, Jim Denovan, Christopher Jean-Claude, Sonya Hinrichson, Agnes Dumacle ve Richard Schilling gibi isimleri sayabiliriz. Robert Smithson'un Utah'taki Büyük Tuz Gölü kıyısında terk edilmiş bir endüstriyel atak alanına 1970 yılında inşa ettiği Spiral Jetty yani Sarmal Dalga Kıran adlı yapıt Land Art'ın en çarpıcı örneğidir. Öyle ki Robert Smithson, dalga kıranın mevsim değişimlerine karşı son derece duyarlı olduğunu, su yosunlarının miktarı ve göldeki tuz tabakalarına maruz kalan kayalıklar nedeniyle suyun renginin değiştiğini fark etmişti. Yani Spiral Jetty adeta doğayla iletişime geçerek ortaya çıkmış bir sanat öğesi haline geldi. Ayrıca Spiral Jetty’nin bulunduğu bölgenin mevsim ve hava şartlarına göre farklı renklere bürünmesi de bu yapıtın özgürlüğünü gözlere seriyordu. Bireysel yaratıcılık, Toplumsal duyarlılık ve doğaya saygı mottosuyla faaliyetler üreten Land Art, sanat tarihinde kalıcı bir iz bırakma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sonuç olarak, doğal nesneleri sanat eseri hüviyetine bürüyerek doğayı güzelleştiren Land Art sanatçıları, doğa ile sanatın ayrılmaz bir bütün olduğunu ve birlikte var olduklarında muhteşem bir uyum gösterdiğini tüm dünyaya duyuruyor. Lofana University of Lüneburg'dan Staschakkergen tarafından yazılan makalede ekolojik sanatın önemli özellikleri değerlendiriliyor. Makalenin başlığı The Practice of Ecological Art. İyi işleyen bir sistemde kültürel ve biyolojik çeşitliliğin karşılıklı bir durumda var olduğunu inanıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda sürdürülemeyen kalkınmanın küresel krizi giderek daha zor hale geldiğinden iklim değişikliğinin etkilerini, ve türlerin büyük ölçüde yok olmasını görmezden gelmek mümkün değildir. Bu sebeple sanat dünyasında da ekolojik sorunlarla ilgili eserlerin sayısı hızla yükseliyor. Bu bağlamda ekolojik sanat son yıllarda büyük bir ilgi görmüştür. Ekolojik sanat terimi ve orijinal kullanımı ise etkileri 1960'ların sonlarından itibaren başlasa da 1990'larda ortaya çıktı. Ekolojik sanat hem içeriği hem de biçimi açısından ekolojik bir etiğe de sahiptir. Bu etik ilkeler arasında şunlar yer alır. Çevremizdeki karşılıklı fiziksel, biyolojik, kültürel, politik ilişkiler ağına ve ekolojik sistemlerin tarihsel yönlerine dikkat edilmelidir. Doğal malzemeler, kullanan veya rüzgar, su ve güneş gibi çevresel güçlerle etkileşime girişler yaratılmalıdır. Halkı, ekolojik dinamikler ve karşılaştığımız çevre sorunları hakkında bilgilendirmek önemlidir. Birlikte yaşama ve sürdürülebilirlik için yaratıcı bir şekilde yeni olanakları öneren ekolojik ilişkileri yeniden tasavru etmek gerekir. Tüm bu ülkeler hem insanlarla hem de insan olmayanlarla empati kuran ve sorumlu ilişkiler geliştiren bağlantılı uygulamalardır. Bu anlamda ekolojik sanatçılar açıkça doğadan esinlenmiştir. Ayrıca ekolojik sanatçıların uygulamalarının önemli bir özelliği de insanlar ve diğer türler için ortak alanların şekillendirilmesini ve ortak alanların savunulmasını sağlamalarıdır. Özetle ekolojik sanat sosyal ve ekolojik bir uygulama olarak hem geçerlilik hem hem de aciliyet kazanıyor. World Health Design yayınlanan ve Henry Dome imzas taşıyan The Nature of Art başlıklı makalede, doğanın nedenli önemli bir etkiye sahip olduğundan söz ediliyor. Hastalar makine gibi olsaydı, Hastane ortamları önemli olmazdı. Hedeflenen tıbbi terapi yeterli olurdu. Ancak sağlık hizmeti sağlayıcıları ve tasarımcılar şifa dağıtan bir yerin insan duygusunu önemli ölçüde etkilediğini düşünüyor. Ve dua ile sanatın birleşiminin bütüncül bakış açısıyla düşünüldüğünde hasta reçetesinde etkili bir rolünün olduğu gerçeği var. Söz gelimi, orta yaşlı kanser hastası bir kadının tedavi için gittiği hastanedeki bekleme alanında asıl duran bir tabloyu fark ettiğini düşünün. Bu resimde bir sabah ormandaki büyük bir meşe ağacının dallarından yaz güneşinin aktığı manzara yer almakta. Bu resmin etkisini fark eden kadın ilerleyen günlerde randevuları için erken gelmeye başlıyor. Böylece kemoterapiye gitmeden önce resme bakıp meditasyon yapan kadın hemşiresine güneşin ağaçların arasından parlama şeklinin büyüleyici olduğunu söylüyor. Kadının resimde gördüklerinin ona inanılmaz huzur ve rahatlık getirdiğini anlayan hemşire, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra kadınla ilgilenen doktora bu durumu haber veriyor. Doktor, yaşananlardan çok etkileniyor ve tedavide hastalığı değil, hastayı ele almanın gerekliliğini anlıyor. Yani doktor, karşısındaki kadının bir makine olmadığını, duygu ve düşünceleriyle gerçek bir insan olduğunu derinden hissediyor. İşte, bu örnekten de anladığımız üzere, sanatın iyileştirici gücünün önemine dikkat çekmek, takdir edilesi bir nitelik taşımaktadır. Çünkü her insan, hastaneye gittiğinde sağlığıyla ilgili endişeli bir durumun olup olmadığını merak eder. Ve bu da insanları olumsuz bir ruh haline sokabilir. Sanatın stresi azaltarak insanı rahatlatması bu bakımdan çok önemlidir. Sağlık çalışanlarıyla tasarımcıların bir araya gelerek ortama uygun sanat eserlerini seçmeleri sadece Hastane memnun etmekle kalmaz. Aynı zamanda sağlık personeli ve hasta yakınları için de hastane ortamı daha güzel bir yer haline gelebilir. Doğa Merkezi Sanatsa pek çok nedenden ötürü sağlık hizmetleri için en iyi seçimdir. Öyle ki dünya çapında farklı kültürlerden ve farklı yaş gruplarından insanlar üzerinde yapılan sanatsal tercih araştırmasında sonuç net bir şekilde açıktır. İnsanlar en çok duayı merkeze alan sanatı tercih etmekte. Doğa merkezi sanatın içerisinde yer alan resimler, yeşil renginin baskın olduğu mutlu doğa manzaralarıdır. Ayrıca bu resimlerde sağlıklı bitkiler yer alır ve güzel bir hava tasvir edilir. Çünkü tehdit edici hava durumu içeren görüntüler, insanların sevdiği şeyler değildir. Bu durum elbette yalnızca hastane ortamları için geçerli değildir. Okullar ve müzeler için de değerli bir hedeftir. Doğal olanı takdir etme eğilimine sahip olmamız, doğa ile sanatın birlikleriyle ortaya çıkarılan eserlerin, daha kolay anlaşılmasını sağlar. 1984 yılında Dr. Roger Ulrich, safra kesesi ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırılan hastalarını ziyaret etti. Ertesi günlerde hepsinin ameliyatı bittiğinde Dr. Roger Ulrich, odasındaki penceresi yemyeşil duaya bakan hastaların kirli duvarlara bakan hastalara kıyasla bir gün önce taburcu olduğunu ve ameliyat sonrası ağrılarının da daha az olduğunu fark etti. Ve Dr. Roger Ulrich, güzel bahçe manzaralarının stresi azalttığını, tansiyonu düşürdüğünü ve insanları çok rahatlattığını gösteren birçok kanıt elde etti. Ayrıca doğayı deneyimlemenin ve bahçeye bakmanın acıyı azalttığını gösteren araştırmaların var olduğu da bir gerçek. Çünkü doğa stresi bloke ederek ve hastaların kendilerine ve rahatsızlıklarına odaklanma kapsamını azaltarak ağrıyı düşürücü etki gösteriyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Melda Genç'in hazırladığı Doğa, Sanat ve Biyometrik Bilimi başlıklı raporda yer alan biyometriye dair çarpıcı bilgileri aktaracağım. Mağara resimlerinden günümüz modern çağına gelinen süreç dersinde doğa kavramı insanın zamanla doğaya olan bakış açısının değişimiyle aynı kalmamış, bu da sanatı etkilemiştir. Doğa en basit anlamıyla Türk Dil Kurumu sözlüğünde, kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen, canlı ve cansız varlıkların hepsi olarak tanımlanır. Doğa, kendi içerisinde bir uyuma sahiptir. Gökyüzü, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar, hepsi birbirine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, bir ağacın suya, güneşe ve toprağa ihtiyacı vardır. Doğa, geçmişten günümüze yeryüzünde var olan tüm uygarlıkları her açıdan etkilemeye, ve bir ölçüde de biçimlemeye devam etmiştir. Yunan uygarlığı döneminde doğa felsefesi ve Mimesis kuramları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda doğa filozofları olarak adlandırılan Thales, Platon, Aristoteles gibi felsefeciler, doğa ile sanat arasındaki bağlantıyı felsefi açıdan açıklamaya çalışmışlardır. Mimesis kuramı ile de sanatçının doğa ile ilişkisi tartışılmıştır. Sanatçıların ilgisi giderek doğanın görünümlerini aslında en uygun yansıtabilecek bir betimleme yöntemine doğru kaymaya başlamıştır. Sanatçılar, çiçek veya hayvan gibi doğadan alınan ayrıntıların imgeleştirilmesinde ileri gitmekle yetinmeyi, optik yasaları irdelemek ve Yunanların yaptığı gibi anatomi bilgisine sahip olmayı istemişlerdir. Sanatçıların ilgisi bu yönde ilerleyerek Rönesans dönemi ortaya çıkmıştır. Bilginin kaynağı, doğa olarak kabul edilmiş ve doğadan gözlemlerin sonucunda kişiden kişiye değişen yorumlar ortaya çıkmıştır. Böylelikle farklı bakış açıları oluşmuştur. 15. yüzyılda sanatçılar gerçek bilgileri ulaşabilmek amacıyla resimlerini doğada yapmış, gözlemledikleri şeyleri hemen çizebilmek için de yanlarında not defterleri taşımaya başlamışlardır. Bu dönemde dua kavramı daha da önem kazanmıştır. Aydınlanma çağıyla dua olaylarının bilimsel olarak incelenmesi başlamıştır. 16. yüzyılda doğanın yeniden canlanışının ardından insan ve doğa ilişkisi felsefenin başlıca sorunlarından birisi olmuştur. 1789 yılında gelindiğinde Fransız ile birlikte toplumsal olaylar insanların yaşamlarını etkilemiş, bu etkilenme sanatta içerikle daha fazla ilgilenmelerine neden olmuştur. Romantizm akımı da böyle bir ortamda ortaya çıkmıştır. Romantik akımla birlikte sanatçıların bilinmeyene, doğaya, ve egzotik ülkelere olan merak artmıştır. Doğadaki görünümler, ışık ve renk önemli hale gelmiştir. Romantizm akımı somut olanı doğada gözlemleyip uyandırdığı duyguları tuvallerine aktarmışlardır. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başındaysa Avrupa ve Amerika'da etkili olan Art Nouveau sanatçıları esin kaynağı olarak yine doğayı ele almış, bitki ve hayvan biçimlerini stilize ederek özellikle mimaride dekoratif bir amaçla kullanmışlardır. Özellikle Antoni Gaudí mimari yapıtlarında renkli yüzeyler, dalgalı formlar ve organik motiflerden yararlanmıştır. Art Nouveau akımı çeşitli sanat alanlarında oldukça etkili olmuştur. Zira bu akımın sanatçıları ilhamı öncelikle doğada aramışlardır. Doğadan bitki ve hayvan biçimlerini kompozisyonlarında kullanmışlardır. 20. yüzyılın devamında ise doğa taklitçiliğinden kavramsal sanata bir geçiş olmuştur. Tarih içerisinde de doğa insan arasında sürekli bir etkileşim vardır. Doğa bize tüm kaynaklarını sunmuştur. Yaşamamız için gerekli olan suyu yağmurlarıyla, besinin çeşitli meyve ve sebzeleriyle ya da hayvanlarıyla, barınağı da malzemeleriyle asırlardır sağlamaktadır. Ancak sanayi devrimiyle birlikte bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler kentlere göçe neden olmuş ve nüfus arttırmıştır kentlerde nüfusun artması ise daha fazla barınağın, fabrikanın, barajların kurulmasına, daha fazla besin ihtiyacına, tüm bunların karşılanması olan çaba sonucunda doğayı tahrip etmeye ve kaynakları tüketmeye neden olmuştur. Biyometrik kavramın içindeki mühümetis kelimesi Yunanca taklit anlamına gelmektedir. Yani mümesiz, doğa ve insan davranışlarının sanatta ve edebiyatta taklite dayanan temsili olarak tanımlanır. Biyometrik ise doğadaki hayvan, Bitki ve daha birçok canlı, cansız ve tüm oluşumları inceleyip, bunların sistemlerini, çalışma prensiplerini ortaya çıkararak, bilim insanlarının yeni fikirler üretmesinde önemli bir anlam teşkil eder. Bilim, doğadan birercik açıdan yararlanırken, Mimesis kuramı ile sanatçının doğayla ilişkisi tartışılmıştır. Sanatın nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı konusu üzerine çağdaş sanatçıların, sanat araştırmacılarının ve ansopologlarının çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Sanatı doğayı öykümü olarak görme antik Yunan'dan itibaren birçok filozofun konusu olmuş, ortaya çeşitli görüşler konmuştur. Aristoteles, Poetika adlı kitabında sanat teorisini kurarken mimesis yani taklit kavramından yola çıkar. Sanatın rolünü doğanın taklidi olarak tanımlarken mimesis kelimesini kullanır. İnsanın doğayla bir bütün olduğunu, doğanın eksik kaldığı noktaları tamamladığını söyler. Ayrıca taklidin insana özgü bir şey olduğunu, psikolojik bir temele dayandığını belirtir. Yani insanlar içgüdüsel olarak bilgilerini çevrelerinde gördüklerinden edinirler. Böylelikle Aristoteles'in sanat kuramının temelinde insanın ana özelliği, insana ait temel bir içgüdü olan taklit duysudur. Taklit, kullandıkları araçların birbirinden ayrı olmasından kaynaklı olarak müzikte ses, danslar ritim, figüratif sanatları renk ve figür örnekleri vererek sanatı dallara ayırır. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük deası olarak kabul edilen Rönesans dönemi İtalyan sanatçısı Leonardo da Vinci, 500 yıl önce bilimin temelini atmış, farklı bilim ve sanat alanlarında doğayı sistematik olarak gözlemleyerek ve deneyler yaparak bu bilgileri not defterlerine toplamıştır. Kendini doğayla insan arasındaki yorumcu olarak gören da Vinci, iyi bir çizim becerisine, gözlem yeteneğine ve görsel bir hafızaya sahiptir. Tavinci, bilgiye bir ressam olarak bakıp, resmin kendi içerisinde doğanın tüm formlarını kapsadığını düşünmektedir. Ve bu bağlamda şunları söylemiştir. Resim bilimi, vücut bulmuş varlıkların yüzeyindeki bütün renkleri ve varlıkların bu yüzeyler tarafından sınırlandırılmış biçimlerini kapsar. Gerçekten de resim bir bilimdir. Doğanın kızıdır. Çünkü resim doğadan doğmuştur. Bununla birlikte Da Vinci doğadaki çeşitlemelerle farklı türler arasındaki bağlantıları araştırmak için bir erkek bacağıyla bir at bacağını anatomik açıdan kıyaslamış, suyun dalgasının oluşturduğu sarmallaşan girdaplarla sarmallaşan bitkiler arasındaki benzerlikleri incelemiştir. İşte bu yüzden Da Vinci'nin tasarladığı birçok proje günümüzde biyometrik bilimine örnektir. Nitekim Da Vinci'nin not defterlerinden ilham alıp yeni fikirler ortaya koyan birçok tasarımcı, mühendis ve doktor bulunmaktadır. Da Vinci'nin hayatı boyunca yaptığı çalışmalar günümüzde hala heyecan verici olarak tanımlanmakta ve bir esin kaynağı olarak görülmektedir. Öyle ki Leonardo Da Vinci doğayla, insan anatomisiyle, dünyanın yapısıyla ilgili analojiler kurup tasarımlarında bu bilgileri kullanarak fikirler üretmiştir. Örneğin mekanik kanat mekanizmaları yapabilmek adına, kuş yarasa ve uçan balıklar gibi birçok böceği ve hayvanı örnek alarak zoolojik karşılaştırmalarda bulunmuş ve bilinen ilk hava aracını yapmayı başarmıştır. Çünkü Da Vinci'ye göre sanatçı sadece perspektif ve doğru çizim kurallarını bilmekle yetinmemeli, doğanın yasalarını da çok iyi bilmelidir. Günümüze bakacak olursak, dünyamız her an yeni teknolojilerle kimya, fizik ve biyoloji alanlarında gelişmesine rağmen bu teknolojilerin getirdiği bazı olumsuzluklar, yeni sorunlara Artan dünya nüfusu, insanlardan kaynakların atıkların çoğalması ve doğal kaynakların kısıtlı olması doğanın dengesini bozmaktadır. Teknolojinin doğaya verdiği zarar düşünüldüğünde şu andaki çözümler yeterli olmamaktadır. Doğaya zarar vermeyen doğayla uyumlu çözümler nasıl olabilir sorusuna verilecek yanıt, direkt olarak biyometik biliminin sınırlarına dahil olmaktadır. Biyometiğin bilim olarak kabul edilmesi de, 21. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Multisipriner faaliyetler yürütmenin gereklerini içinde barındıran biyometrik biliminin geleceği etkileyecek potansiyele sahip olduğu düşünmektedir. Doğadaki birçok canlının aniden yağan yağmurlara, bunların sonucunda ortaya çıkan sellere, sıcak ve soğuk hava şartlarına, yangınlara, hatta atom bombasına bile dayanmakta olduğu bilinmektedir. Bunlar gibi pek çok olumsuz etkenlere rağmen canlılar doğada hayatta kalmayı, ve bir düzen içerisinde yaşamayı başarmaktadırlar. Bugün, bu bilgiler, insanlara biyometrik bilimiyle doğadan öğrenmemiz gereken daha birçok bilinmeyenin olduğunu göstermektedir. Daha nice canlılar araştırılıp, yeni hastalıkların tedavilerinde, yeni malzemelerin üretiminde, yeni yapıların oluşturmasında bizlere katkı sağlayabilir. Özetle, doğanın sadece sanatçılar için değil, bilim insanları için de tükenmez bir kaynak olduğu, bilinmesi gereken önemli bir gerçektir. Sevgili dinleyiciler, bizim için doğanın bu bölümünde doğanın sanata yansıyan özelliklerini değerli makaleler ışığında sizlere sundum. Bu bölümde sözüne ettiğim ünlü ressam Monet'in bir sözüyle son eriyor. 11. Bölüm Benim dileğim daima böyle kalmak, doğanın bir köşesinde sessizce yaşamak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bora Koç'un hazırlayıp sunduğu bizim için doğa sona erdi.